0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, lire. Et plonger soudain dans des âges révolus, voyager immobile à travers l'espace et le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riches de ce que nous avons vécu. Lire, plonger dans les textes des anciens et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et d'étrangement familier. Tenter de découvrir dans les mots et les phrases qu'ils nous ont légués la trace fugace de la façon dont ils vivaient leur monde. Car si, comme le dit Platon dans le Cratyle, écrit Borges. Car si le nom est l'archétype de la chose, alors dans les lettres du nom « rose » vit la rose, et tout le Nil dans le seul mot de Nil. Mais le temps peut rendre à jamais obscure la signification des mots. Et parfois, comme l'écrit le moine Atso de Melk dans le beau roman d'Umberto Eco, « Le nom de la rose »,« stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ». La rose première persiste dans son nom, mais il ne nous en reste plus que le nom, nous n'en possédons plus que le nom dans sa nudité. Alors les mots demeurent, mais leur sens est à jamais perdu, il est devenu mystérieux. Il y a un livre du philosophe William Marx, Le tombeau d'Édipe, sur la tragédie grecque antique, ce qui nous demeure aujourd'hui mystérieux dans la tragédie grecque. Le livre débute par une métaphore en évoquant une nouvelle de Borges. Dans l'une de ses nouvelles les plus célèbres, écrit William Marx, Georges-Louis Borges décrit l'impuissance du philosophe Averroès à saisir la signification des deux mots principaux de la poétique d'Aristote, « comédie » et « tragédie ». Le théâtre, en effet, n'existe pas dans la civilisation arabe du XIIe siècle de notre ère. Averroès n'en a jamais vu il en ignore tout. Échec assez cruel, s'il ne s'y ajoutait une ironie particulière. Dans la cour de la maison, des enfants s'amusent à imiter les adultes. Le philosophe les observe pour se distraire, sans jamais soupçonner qu'il a devant lui l'objet de sa quête. Le secret de la comédie se trouve sous ses yeux et il ne le voit pas. Face à la tragédie grecque, poursuit William Marx, nous sommes tous des averroès, mais privés de la connaissance de notre ignorance. Le philosophe arabe savait au moins qu'il ne savait pas. Nous, nous croyons connaître. Il faut donc se défaire des idées reçues, se lancer dans une entreprise de défamiliarisation, approcher la tragédie grecque par le vide. L'expliquer, le paradoxe n'est qu'apparent, par le mystère laisser à l'inexplicable sa part, en apprendre davantage sur nous, par ce qui n'est pas nous. Et ce qui vaut quand nous tentons de comprendre ce que pouvaient ressentir les spectateurs des tragédies de Sophocle, d'Echille et de Ripide, dont nous séparent 2400 ans d'histoire, vaut probablement plus encore quand nous tentons de comprendre ce que pouvaient ressentir il y a plus de 5000 ans ceux qui écrivaient et lisaient sur des tablettes d'argile la plus ancienne écriture qui nous soit parvenue à ce jour, l'écriture cunéiforme, inventée par les Mésopotamiens. « En vérité, » écrit le grand assyriologue Jean Bottero dans l'introduction du livre qu'il a écrit en collaboration avec Samuel Noah Kramer, « Lorsque les dieux faisaient l'homme », mythologie mésopotamienne, « en vérité, on ne peut pas traduire le sumérien ou l'acadien ». Mais en prenant obligatoirement la chose va de soi, la lettre de l'original pour guide, il faut transposer. C'est-à-dire, par analogie, rechercher en français la tournure et le mot, qui est le plus de chances de provoquer dans l'esprit du lecteur contemporain l'effet le plus voisin de celui qu'à notre sentiment d'historien devait produire le texte sumérien ou acadien dans l'esprit de ses destinataires. « Comme tout ce qui relève de la connaissance et de l'intime conviction, ce n'est pas toujours sûr, ce n'est pas toujours même possible, mais il faut s'y résoudre. » Ce livre passionnant et imposant de Bottero et de Kramer présente la traduction de la totalité des textes littéraires de contenu mythologique de la civilisation mésopotamienne retrouvés et exploitables au moment de la publication du livre en 1993. « Non pas un florilège, écrit Bottero, non pas des résumés plus ou moins constellés de citations plus ou moins longues, mais de chacun la traduction intégrale. Dans la mesure évidemment où l'état trop souvent dévasté des tablettes d'argile sur lesquelles on en avait consigné la teneur voici des millénaires, nous permet de l'entendre et de le restituer. Car pour copieuses qu'elles nous paraissent, poursuit Bottero, les tablettes qui nous restent ne sont que des épaves d'un grand et poignant naufrage. Le plus ancien corpus mésopotamien de belles lettres a été découvert à Farah Abou Salabi et date des environs d'il y a 4600 ans. Outre des lexiques, dit Bottero pas loin de 100 fragments, il comprend une vingtaine de formules d'exorcisme et autant de morceaux rapportés à des hymnes religieux. Et parmi les autres textes littéraires, près de 300 plus de nombreux débris figurent déjà quelques mythes du moins identifiés comme des récits d'intervention divine et qui se comptent sur les doigts d'une main. Un millénaire plus tard sera rédigé l'un des textes les plus célèbres de la Mésopotamie qui n'est ni un mythe, ni une épopée, ni un récit légendaire. Il sera découvert en 1902 à Suze, la capitale de l'antique royaume des Lames situé dans l'actuel sud-ouest de l'Iran. La version la plus complète qui nous en soit parvenue n'est pas écrite sur des tablettes d'argile. Elle est gravée sur un monolithe de basalte, une stèle haute de 2,25 mètres et large d'un peu plus d'un demi-mètre. Elle date d'il y a environ 3750 ans, c'est-à-dire de la fin du règne du grand roi Hammurabi, qui a réuni l'ensemble de la Mésopotamie en un seul royaume, autour de sa capitale, Babylone. Sous le sommet semi-circulaire de la stèle, un bas-relief figure le roi, debout à gauche, recevant les insignes royaux de Marduk, le dieu de Babylone, dit Bottero, ou de Shamash, le dieu du soleil, selon d'autres assyriologues. Le dieu est assis sur son trône. Sous le bas-relief, il y a 23 colonnes d'écriture, et de l'autre côté de la stèle, au verso, il y a la suite, 28 autres colonnes d'écriture. Le texte est écrit en signe cunéiforme, dans la langue acadienne. On l'a nommé le Code de Hammurabi. La lourde stèle a été emportée à Sus par le roi des lames choutouk lors de ses conquêtes et du pillage de plusieurs grandes villes du royaume de Babylonie, il y a 3200 ans, plus de 500 ans après la fin du règne d'Hammurabi. La stèle est au musée du Louvre, dans le département des Antiquités orientales. Ce texte n'est pas d'une seule teneur, écrit Jean Bottero dans Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. Prose et poésie y alternent. Cinq colonnes au début et cinq autres à la fin, on les appelle respectivement prologue et épilogue, composent une sorte de morceau de bravoure, écrit dans le style élevé, particulier en Mésopotamie ancienne à la littérature héroïque et lyrique, et qui sert d'introduction et de conclusion, au corps de l'ouvrage. Et prologue et épilogue ne forment manifestement pas une pièce rapportée et superflue. Ils sont essentiels à l'œuvre entière, dont ils marquent, à leur manière, le sens profond. Dans le prologue, le roi se déclare préposé par les dieux à la gloire militaire et politique de son pays, qu'il proclame avoir assuré par une série de conquêtes récitées tout du long. Et le roi se déclare aussi voué par les mêmes dieux et à la prospérité de son peuple. Il présente la partie dite « législative » qui suit, comme un ensemble de mesures prises par lui, monarque expérimenté et juste, pour réaliser cette volonté divine. Et il introduit ainsi dans le prologue la liste des sentences équitables qui composent le Code. « Lorsque mon dieu Marduk m'a donné mission de mettre en ordre mon peuple et de faire prendre à mon pays le bon chemin, j'installais dans ce pays la justice et l'équité pour apporter ainsi le bien-être à mon peuple. Voilà pourquoi, en ce temps-là de mon règne, j'ai rendu les sentences que voici. » Et au début de l'épilogue, il est dit « Telles sont les sentences équitables d'Inat Mesharim en acadien. » Que Amourabi, roi plein d'expérience, a imposé pour faire prendre à son pays la ferme discipline et la bonne conduite. Les grands dieux m'ayant appelé, c'est moi, le pasteur salutaire au sceptre juste. Mon ombre propice a recouvert ma ville. J'ai tenu sur mon giron les populations de Sumer et d'Akkad, grâce à la protection divine dont je suis l'objet. Elles ont prospéré. Je n'ai cessé de les administrer dans la paix. Par mon intelligence, je les ai gardées à l'abri. Pour défendre aux puissants d'opprimer les faibles, pour faire rendre droit aux abandonnés et aux veuves, pour prononcer des sentences à mon pays, pour apporter à mon pays des décisions équitables et faire rendre droit aux opprimés, j'ai inscrit sur ma présente stèle mes paroles précieuses et je les ai placées devant la statue que j'avais fait faire de moi sous le titre « Voici le roi équitable ». Le citoyen opprimé qui aurait affaire à la justice, qu'il se fasse lire le texte de Mastel. Mastel lui montrera son affaire et comme il comprendra alors à quelle sentence il doit s'attendre, il en aura le cœur tranquillisé. En somme, écrit Bottero, le souverain aurait donc écrit son œuvre pour faire comprendre à ses sujets quel est leur droit, pour leur montrer comment peuvent, selon lui, sur ce plan, se résoudre leurs difficultés d'ordre judiciaire. Un peu plus loin dans l'épilogue, Amourabi porte ses regards vers l'avenir et il ajoute « Si quelqu'un de mes successeurs a assez de discernement pour se trouver capable de tenir en ordre ce pays, « Qu'il prenne garde aux paroles que j'ai marquées sur cette stèle, celle-ci lui montrera la marche et la conduite à suivre. »« Autrement dit, » poursuit Bottero, « Autrement dit, mes successeurs apprendront à rendre la justice et à pratiquer l'équité en étudiant en détail dans mon œuvre comment j'ai moi-même exercé le pouvoir judiciaire. » Dans l'esprit de son auteur, le code n'était pas un authentique code de loi. Il n'était pas destiné à exercer par lui-même une valeur normative de nature législative, mais une valeur de modèle, instructif, éducatif, dans le domaine judiciaire. Une loi s'applique à la lettre. Un modèle vous inspire, ce qui est tout différent. En somme, ce n'était là ni un code de loi, ni la charte d'une réforme de droit, mais avant tout à sa manière, un traité de l'exercice du pouvoir judiciaire par l'exemple.
1: Sur les épaules de Darwin. Sur France Inter.
0: « En dehors de son prologue et de son épilogue, écrit Jean Bottero, le code d'Amorabi proprement dit, écrit en prose, se présente comme une suite de propositions qui vise à réglementer la conduite des sujets du royaume. On a gardé l'habitude de considérer chacune de ces propositions comme un article du code, dit Bottero, et on lui a donné un numéro. Il y a ainsi 282 articles en tout, 282 propositions. » toutes se trouvent construites rigoureusement sur le même schéma grammatical de la proposition conditionnelle comme les propositions des traités divinatoires et comme celles du traité de médecine le traité acadien de diagnostic et de pronostic médicaux chacune des propositions du code d'Amourabi est introduite par la conjonction si et décrit une situation concrète circonstanciée au passé ou au présent ce qui suit au futur marque ce que doit être, sur le plan juridique, la conséquence d'une telle situation. Ainsi, par exemple, la proposition où l'article 221 du Code d'Amourabi indique « Si un médecin a remis en état le membre brisé d'un notable ou encore rendu la santé à l'un de ses muscles malades, le patient remettra au médecin la somme de 5 cycles d'argent, ce qui correspond à environ 40 grammes d'argent. » Ce même type de proposition se trouve dans le traité acadien de diagnostic et de pronostic médicaux. Par exemple, en termes de diagnostic, si un homme en train de marcher tombe tout d'un coup en avant en gardant ses yeux grands ouverts, sans pouvoir les ramener à leur état normal, et s'il est incapable en même temps de remuer volontairement bras et jambes, c'est une crise d'épilepsie qui lui commence. Ou encore, en termes de pronostic de devenir. Si, au début de sa maladie, le malade présente une transpiration abondante sans que, lorsqu'il transpire, cette sueur depuis ses jambes atteigne les chevilles et la plante des pieds, ce malade en a pour deux ou trois jours, après quoi, il doit retrouver la santé. La première partie de chaque proposition s'ouvre sur un « si » et décrit la situation considérée. La seconde partie de la proposition décrit la conséquence à venir, diagnostique ou pronostique dans le traité de médecine, ou sentence-jugement dans le code, et elle est généralement au futur. La première proposition du code d'Amourabi, son premier article, exprime de manière radicale la condamnation des faux témoignages, de la diffamation et de la médisance, et la nécessité de disposer de la preuve de ce que l'on avance lorsque l'on formule une accusation grave. Si un homme a porté contre un autre une accusation de meurtre sans en fournir la preuve, l'accusateur sera mis à mort. Les 281 autres propositions du Code concernent des domaines très variés de la vie sociale mésopotamienne, dont le commerce, la location et le prêt des terres agricoles, le droit familial, le vol, les peines pour coups et blessures, la rémunération de diverses professions et les peines encourues pour faute professionnelle. Et le Code prévoit pour la première fois, semble-t-il, en Mésopotamie, parce qu'elle n'est pas mentionnée dans les codes plus anciens qui nous sont parvenus, le code prévoit l'application de la loi du talion pour les blessures, la règle biblique de la proportionnalité. « Mais si malheur arrive, est-il dit dans l'Exode, tu payeras œil pour œil, dent pour dent. » Et dans le Lévitique, si un homme provoque une infirmité, on lui fera ce qu'il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil dent pour dent. Et les propositions 196, 197 et 200 du Code d'Amourabi indiquent « Si un homme a crevé l'œil d'un haut personnage, on lui crèvera l'œil. S'il lui a brisé un membre, on lui brisera un même membre. Si quelqu'un fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera tomber une dent. » Mais il y a aussi des différences. Une première est que dans le Code d'Amourabi, la même règle ne s'applique pas à tous. Elle dépend de la hiérarchie de la personne, de son rang. Elle ne s'applique en fonction des blessures que si le blessé est soit un homme de haut rang, soit un homme de même rang. Une deuxième différence est illustrée par la proposition 229 du Code d'Amorabi. Si un maître maçon n'a pas assuré la solidité d'une maison qu'on lui a fait construire, et si, alors, la maison ainsi construite par lui s'écroule, causant la mort du propriétaire, ce maître maçon sera mis à mort. « Si, par son écroulement, elle a causé la mort du fils du propriétaire, on mettra à mort le fils du maître maçon. » Ici, la notion de proportionnalité de la peine se transforme en une notion de symétrie qui efface la notion de responsabilité personnelle et conduit à la mise à mort d'un innocent, c'est-à-dire le fils de celui qui est responsable. L'inverse de ce qui est écrit dans le Deutéronome, « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, chacun sera mis à mort pour sa propre faute. » Mais l'idée de justice et de respect de la vie humaine et des droits de la personne continuera à évoluer. Et aujourd'hui, plus de 3700 ans après le Code d'Amourabi, c'est la peine de mort elle-même, en Europe et dans d'autres pays du monde, qui a été abolie. Mais revenons au grand texte de la culture mésopotamienne. Malgré les différences, on y trouve certaines similitudes saisissantes avec le texte de la Bible, comme le révèle l'histoire du déluge que raconte Utanapishti le lointain dans l'épopée de Gilgamesh, avec son arche et son lâcher de la colombe et du corbeau à la fin du déluge dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Les premières versions écrites de l'épopée de Gilgamesh dont nous avons une trace sont plus anciennes que le Code d'Amorabie. Elles ont été écrites sur des tablettes d'argile en langue sumérienne il y a 4300 à 4000 ans. Les premières versions babyloniennes de l'épopée de Gilgamesh, écrites en langue acadienne, datent de la période du règne d'Amourabi, il y a environ 3750 ans. Puis, 750 ans plus tard, il y a environ 3000 ans, et rédiger la dernière version de l'épopée de Gilgamesh, qu'on a appelée la version définitive, et qui décrit pour la première fois, semble-t-il, la quête dans laquelle s'était engagé Gilgamesh, la quête de la vie sans fin. L'épopée de Gilgamesh nous révèle que cette quête de la vie sans fin a échoué. Mais je vous avais dit que plus tard, de l'autre côté de la Méditerranée, dans la Grèce antique, un autre mythe allait révéler le caractère à la fois dérisoire et tragique que peut avoir la quête de la vie sans fin, la quête de l'immortalité, c'est le mythe d'Eos et de titonos Le couple au cœur de ce mythe est évoqué dans l'Iliade et l'Odyssée, ces deux magnifiques récits épiques, beaucoup plus récents que l'épopée de Gilgamesh, souvenez-vous. Eos, sœur d'Elios, le soleil, et de Sélénée, la lune, est la déesse de l'aurore, l'aurore aux doigts de rose, ou encore, l'aurore en robe de safran. Titonos est le fils de Laomédon, roi de Troie, et le frère de Priam, qui succède à leur père comme roi de Troie. Titonos est très beau, et la déesse de l'aurore, dont le cœur chavire en le voyant, l'enlève alors qu'il fait paître ses troupeaux. Elle l'emmène dans sa demeure, aux confins du monde, au bord de l'océan. Et dans les hymnes homériques, écrit par d'autres que Homère longtemps après l'Iliade et l'Odyssée. Dans les hymnes homériques, l'hymne à Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, nous révèle que Éos, au trône d'or, alla demander à Zeus de rendre Titonos immortel pour qu'il vive toujours. Mais Éos, l'insensé, ne songea pas dans son esprit à demander pour Titonos la jeunesse et de le soustraire ainsi à la vieillesse. Et lorsqu'il fut devenu très vieux, Incapable de bouger ses membres et de se lever, Eos décida de le déposer dans la chambre nuptiale, dont elle ferma les portes brillantes. Là, sa voix coule, inentendue, inaudible, et sa force n'est plus qui était autrefois. Pour d'autres auteurs antiques, Titonos finit par se transformer en une toute petite cigale, et Eos le tient auprès d'elle dans une petite boîte de bois, comme le faisaient les anciens, et la cigale continue à chanter d'une voix faible, à peine audible. Et ainsi, la déesse de l'aurore, immortelle, qui renaît avec le même éclat, aussi jeune et aussi neuf à la fin de chaque nuit, a pour époux, pour compagnon, un immortel qui n'en finit pas de vieillir, de perdre chaque jour un peu plus de son éclat, de ses forces, de sa voix, de son chant, sans jamais disparaître, comme un reflet de plus en plus pâle, de la lumière que son épouse jette chaque jour sur le monde. Mais il existe dans l'Odyssée une toute autre promesse d'immortalité qui est associée, elle, à une promesse d'éternelle jeunesse.
1: telefone tocou novamente fui atender Ela, eu sou criança Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança O telefone tocou novamente Fui atender E Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: C'est dix ans après la destruction de Troie. Les dieux réunis sur l'Olympe se lamentent sur le destin d'Ulysse. C'est dans l'ouverture de l'Odyssée, dans l'invocation, au début du premier chant qui commence ainsi. C'est l'homme aux mille tours, Muse, qu'il me faut dire, celui qui tant erra quand de Troie il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Viens, ô filles de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits. Ils étaient au logis tous les autres héros. Tous ceux qui de la mort avaient sauvé leur tête, ils avaient réchappé de la guerre et des flots. Il ne restait que lui à toujours désirer le retour et sa femme, car une nymphe auguste le retenait captif au creux de ses cavernes. Calypso qui brûlait cette toute divine de l'avoir pour époux. Tous les dieux le plaignaient, sauf un seul Poséidon, dont la haine traquait cet Ulysse divin jusqu'à son arrivée à la terre natale. Mais tous les autres dieux tenaient leur assemblée dans le palais de Zeus, le seigneur de l'Olympe. Alors, Athéna, la déesse aux yeux pères, prit la parole. « Fils de Cronos, mon père, si j'ai le cœur brisé, c'est pour Ulysse, pour ce sage accablé du sort qui, loin des siens, continue de souffrir dans une île aux deux rives, sur ce nombril des mers habite une déesse, une fille d'Atlas. Cette fille tient captif le malheureux qui pleure. Sans cesse, en litanie de douceur amoureuse, elle veut lui verser l'oubli de son Ithac, sa terre natale. Mais lui, qui ne voudrait que voir un jour monter les fumées de sa terre, il appelle la mort. Ton cœur, roi de l'Olympe, est-il donc insensible « Fils de Cronos, mon père, suprême majesté, si des dieux bienheureux, c'est maintenant la vie que le si sage Ulysse en sa maison revienne, envoyons sans tarder jusqu'à l'île Océane Hermès, le rayonnant porteur de tes messages, et qu'en toute vitesse il aille révéler à la nymphe aux cheveux bouclés le décret sans appel sur le retour d'Ulysse. » Puis la déesse Athéna annonce qu'elle part pour Ithac elle va trouver Télémaque, le fils d'Ulysse et de Pénélope, et lui donner le désir de partir à la recherche de son père. Survient alors la fin du premier chant, et les trois chants suivants qui comptent les aventures de Télémaque, aidés par Athéna. Et ce n'est qu'au cinquième chant que le poème revient à son début. L'aurore se levait de sa couche aux côtés du glorieux Titanos pour apporter le jour aux dieux et aux mortels. Les dieux prenaient séance autour du haut tonnant de Zeus qui, sur eux tous, l'emporte par la force. Athéna leur contait les angoisses d'Ulysse. « Zeus le père, dit Athéna, et vous tous, éternels bienheureux, ce divin Ulysse gît dans une île où les maux le torturent. Là-bas, dans son manoir, la nymphe Calypso, de force, le retient. Il ne peut revenir au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à rame ni les hommes pour voguer sur le dos de la plaine des mers. À ces mots, se tournant vers son cher fils Hermès, le messager des dieux, Zeus lui dit, « Hermès, puisque c'est toi qui portes nos messages, pars. Va-t'en révéler à la nymphe à la chevelure bouclée mon décret sans appel sur le retour d'Ulysse et comment ce grand cœur, chez lui, devra rentrer. » Sans le concours des dieux ni des hommes mortels, mais seul, sur un radeau de poutres assemblées, il doit, vingt jours encore, souffrir avant d'atteindre la fertile skérie la terre des Phéaciens qui sont parents des dieux. Sur l'un de leurs vaisseaux, c'est eux qui, l'honorant de tout cœur comme un dieu, devront le ramener au pays de ses pères, après l'avoir comblé d'or, de bronze et d'étoffes. Car son destin à lui est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères. Alors que Zeus disait, Hermès, le messager aux rayons clairs, se hâta d'obéir. Il noua sous ses pieds ses divines sandales, qui brodées de bel or, le portèrent sur les ondes et la terre sans borne, vite comme le vent, et plongeant de l'azur, il tomba sur la mer, puis courut sur les flots, Pareil au goéland qui chasse les poissons dans les terribles creux de la mer inféconde, Eva, mouillant dans les embruns son lourd plumage. Pareil à cet oiseau, Hermès était porté sur les vagues sans nombre. Mais quand, au bout du monde, Hermès aborda l'île, il sortit en marchant de la mer violette, posa les pieds sur la terre et s'en alla vers la grande caverne dont la nymphe bouclée avait fait sa demeure. Il la trouva chez elle, auprès de son foyer où flambait un grand feu. On sentait du plus loin le cèdre pétillant et le tuya dont les fumées embaumaient l'île. Elle était là-dedans, chantant à belle voix et tissant au métier de sa navette d'or. Autour de la caverne, un bois avait poussé sa futée vigoureuse, aune et peuplier et cyprès odorant où gitaient les oiseaux à large envergure, chouettes, éperviers, et criards de corneilles qui vivent dans la mer et travaillent au large. Auprès de la voûte, une vigne en sa force déployait ses rameaux, toutes fleuries de grappes, et proches l'une de l'autre, quatre sources versaient leur onde claire. Victor Bérard, dont je vous lis la splendide traduction de l'Odyssée, a dit avoir localisé en 1912 la caverne de Calypso avec ses quatre sources, au pied d'un rocher, au Maroc, sur la côte, près du détroit de Gibraltar. « Dès l'abord en ces lieux, dit Homère, il n'est pas d'immortel qui n'aurait eu les yeux charmés, l'âme ravie. » Le dieu au rayon clair restait à contempler. Mais lorsque, dans son vaste cœur, il eut tout admiré, il se hâta d'entrer dans la vaste caverne. Dans la caverne, Hermès ne trouva pas Ulysse. Il pleurait sur le cap, le héros magnanime, assis en cette place où chaque jour, les larmes, les sanglots, le chagrin lui secouaient le cœur. Calypso fit asseoir Hermès dans un fauteuil au glacis reluisant Et la toute divine interrogea le dieu. « Tu viens chez nous, Hermès, à la baguette d'or. Et pour quelle raison je t'aime et te respecte, mais ce n'est pas souvent qu'on te rencontre ici. Exprime ton désir, mon cœur veut l'exaucer si je peux le remplir, s'il n'est pas impossible. Ce disant, Calypso approchait une table, la chargeait d'ambroisie, puis d'un rouge nectar lui faisait le mélange, et mangeant et buvant, le messager de Zeus, le dieu aux rayons clairs, se restaurait le cœur. Le repas terminé, Hermès prit la parole et lui dit en réponse C'est Zeus qui m'obligea de venir jusqu'ici, contre ma volonté. Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère Mais quand le Zeus qui tient l'égide a décidé, quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober Zeus prétend qu'un héros est ici, près de toi, et le plus malheureux de tous ceux qui, à Troie, étaient allés combattre durant neuf ans, et le dixième ayant pillé la ville, rentrèrent au logis. Aujourd'hui, sans délai, il faut le renvoyer, c'est Zeus qui te l'ordonne. Car son destin n'est pas de mourir dans cette île éloignée de ses proches. Son sort, en vérité, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères. À ces mots, un frisson secoua Calypso, mais élevant la voix, c'est toute divine, lui dit ces mots ailés. Que vous faites pitié, Dieu jaloux entre tous. Ô vous qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit, au grand jour, le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Vous m'enviez, ô Dieu, la présence d'un homme, alors que ce mortel, c'est moi qui l'ai sauvé. Abandonné de tous, il flottait sur sa quille, Zeus avait foudroyé et fendu son navire en pleine mer, son équipage entier de braves était mort. Quand la houle et le vent sur ses rives le jetèrent, c'est moi qui l'accueillis, le nourris et lui promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. » Mais il n'est trop vrai que lorsque le Zeus qui tient l'égide a décidé quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober. Qu'il parte, puisque Zeus l'incite à se jeter sur la mer inféconde, Quant à le ramener, comment ferais je moi Je n'ai ni les vaisseaux à rame, ni les hommes. Pour voguer sur le dos de la plaine des mers, je ne peux que lui donner mes conseils d'amis et lui dire, sans rien lui cacher, les moyens de rentrer sain et sauf au pays de ses pères. Le messager au rayon clair lui répondit, Renvoie-le, même ainsi, crains la colère de Zeus, car sa rancune un jour pourrait te chercher noise et quand il eut parlé, il disparut. Une fois le dieu parti, la nymphe Auguste allait vers son grand cœur d'Ulysse. Quand elle le trouva, il était sur le cap, toujours assis, les yeux baignés de larmes, perdant la douce vie à pleurer le retour. C'est qu'il ne goûtait plus les charmes de la nymphe. La nuit, il fallait bien qu'il rentre auprès d'elle. Il n'aurait pas voulu, c'est elle qui voulait. Mais il passait les jours assis sur les rocs des grèves, tout secoué de larmes de sanglots de chagrin, promenant ses regards sur la mer inféconde. Debout à ses côtés, la divine avait pris la parole. Je ne veux plus qu'ici, pauvre ami, dans les larmes tu consumes tes jours. Prends les outils de bronze, abats de longues poutres, unis-les pour bâtir le plancher d'un radeau. Dessus, tu planteras un gaillard en hauteur qui puisse te porter sur la brume des mers. Moi, quand j'aurai chargé le pain, l'eau, le vin rouge et toutes les douceurs pour t'éviter la faim, et lorsque je t'aurai fourni de vêtements, je te ferai souffler une brise d'arrière qui te ramènera sain et sauf au pays, s'il plaît aux immortels, maître des champs du ciel. Le soleil se coucha, le crépuscule vint. Sous la voûte, au profond de la grotte, ils rentrèrent pour rester dans les bras l'un de l'autre, à s'aimer.
1: Cool. saint sur les épaules de Darwin,
0: Jean-Claude Amézène. Être ou ne pas être avec toi, dit Borges. Être ou ne pas être avec toi est la mesure de mon temps. C'est, je le sais, l'amour. Ou encore, les mers et les îles, l'or sépulcral de la mémoire, et dans l'ombre, l'odeur des jasmins. Rien de cela m'importe, ni les eaux du rêve, ni l'étoile qui oublie l'aube dans la nuit ravagée. Une seule femme est ton souci, pareil aux autres, mais qui est elle. Ainsi, Ulysse pleure l'absence de Pénélope. Mais le lendemain de la venue d'Hermès, à peine de son berceau de brume était sortie l'aurore aux doigts de rose, qu'Ulysse, après sept années passées auprès de Calypso, commence à construire son radeau. Au bout de quatre jours, tout était terminé. Calypso, le cinquième, le renvoya de l'île. Elle l'avait baigné et revêtu d'habits à la douce senteur. Elle avait mis à bord une outre de vin noir, une plus grosse d'eau, et dans un sac de cuir, les vivres pour la route, sans compter d'autres maîtres et nombre de douceurs. Elle avait fait souffler la plus tiède des brises, un vent de tout repos. Plein de joie, le divin Ulysse ouvrit ses voiles. Assis près de la barre, en maître, il gouvernait. Sans qu'un somme jamais tombât sur ses paupières, son œil fixait les Pléiades et le Bouvier qui se couche si tard, et l'ours qu'on appelle aussi le chariot la seule des étoiles qui jamais ne plonge au bain de l'océan, mais tourne à la même place en guettant Orion. Le conseil de Calypso, cette toute divine, était de naviguer sur les routes du large en gardant toujours l'ours à gauche de la main. C'est-à-dire qu'Ulysse faisait route d'ouest vers l'est, vers la Phéatie, l'île des Phéaciens, que les Grecs de l'Antiquité classique appelleront Kerkira ou Corcyre, et qui porte aujourd'hui le nom de Corfou. 17 jours, Ulysse vogua sur les routes du large. Le 18e, enfin, les monts de Féassie et leurs bois apparurent. La terre était tout près, bombant son bouclier sur la brume des mers. Mais Poséidon poursuit Ulysse de sa colère pour venger son fils Polyphème, le cyclope d'Ulysse a aveuglé. Prenant son trident et rassemblant les nues, Poséidon démonta la mer et des vents de toutes sortes déchaîna les rafales. Sous la brume, il noyait le rivage et les flots. La nuit tombait du ciel. Ensemble s'abattaient l'Euros et le Notos et le Zéphyr hurlant et le Boré qui naît dans l'azur et fait rouler la grande houle Ulysse tombe à l'eau, et durant deux jours et deux nuits, il dérive sur les vagues dans la tempête. Puis il s'échoue sur les rives de la Féassie, près d'un fleuve aux belles eaux courantes et s'endort nu sur un lit de feuilles. Et c'est là que Nausicaa, la fille du roi Alkynos, sur les conseils d'Athéna, la déesse aux yeux-pères, ira laver son linge avec ses suivantes et le découvrira. Plus tard, dans le palais, Ulysse compte sans se nommer ses aventures au roi Alkinoos. Et c'est là qu'il révèle que la neuf Calypso me promit, dit-il, de me rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais au fond de mon cœur, je refusais toujours. Et à la fin du chant 23, le dernier chant de l'Odyssée, après qu'Ulysse revenu à Ithaque a tué les prétendants qui assaillaient son épouse Pénélope, et après que Pénélope Enfin, et persuadée qu'il s'agit bien d'Ulysse qu'elle n'a pas revu depuis vingt ans, elle sentit, nous dit Homère, elle sentit se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. En pleurant, elle s'élança vers lui, et lui jetant les bras autour du cou, elle lui embrassait le front. Ulysse, pris d'un vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Elle est douce, la terre, aux vœu des naufragés dont Poséidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là, quelques-uns, qui, nageant vers la terre, émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de salure marine. Bonheur, ils reprennent pied. Ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce coup. L'aurore aux doigts de rose les eut trouvés pleurants, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eût d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui interdisant d'atteler pour éclairer les hommes, ses rapides chevaux, lampos et Phaéton les poulains de l'aurore. Pendant que Télémaque, Eumée et le Bouvier s'arrêtaient de danser, et renvoyant les femmes se donner au sommeil dans l'ombre du manoir, Ulysse et Pénélope, les deux époux, goûtaient les plaisirs de l'amour, puis les charmes des confidences réciproques. Elle lui racontait, cette femme divine, tout ce qu'en ce manoir elle avait enduré, le rejeton des dieux Ulysse. Lui comptait les chagrins qu'il avait causés aux ennemis, puis sa propre misère. Elle écoutait, ravie, et le sommeil ne vint lui clore les paupières qu'après qu'il eut fini de tout lui raconter. Et à la fin de son récit, il dit son arrivée en cette île océane, où Calypso, la nymphe qui brûlait de l'avoir pour époux, l'enfermait au creux de ses cavernes et prenant soin de lui lui promettait encore de le rendre immortel et jeune à tout jamais, mais sans pouvoir jamais le convaincre en son cœur. Il dit son arrivée en terre féatienne, après beaucoup d'épreuves, et le cœur de ces gens l'accueillant comme un dieu, lui donnant un vaisseau pour rentrer au pays, avec un chargement d'or, de bronze et d'étoffe. C'est par là qu'il finit, lorsque, domptant ses membres, le doux sommeil dompta les soucis de son cœur. Cette promesse de Calypso à Ulysse qui revient trois fois au long de l'Odyssée, la promesse de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Cette vie sans fin qu'a poursuivi en vain Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir. Cette éternelle jeunesse dont a été privé Titon, l'époux de l'Aurore. Ces rêves qui ont traversé toute l'histoire de l'humanité, Ulysse les refuse, pour retrouver Ithaque et sa femme Pénélope et vieillir à ses côtés. Avant son départ, Calypso lui avait dit « Adieu donc, malgré tout. Je pense pourtant n'être pas moins belle de taille ni d'allure que ton épouse, et je n'ai jamais vu que de femme à déesse on puisse rivaliser de corps ou de visage. » Ulysse, la visée, lui fit cette réponse. « Déesse vénérée, Écoute et me pardonne, je me dis en effet tout cela. Toute sage qu'elle est, je sais qu'auprès de toi Pénélope serait sans grandeur ni beauté. Ce n'est qu'une mortelle, et toi, tu ne connaîtras ni l'âge ni la mort. Et pourtant, le seul vœu que chaque jour je fais est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. Retrouver sa compagne et l'aimer pour le restant de leurs jours. Avec le passage du temps qui s'imprimera en eux, l'âge qui vient, la beauté qui se métamorphose et la tendresse qui serre le cœur. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car il y aura un jour qui sera le dernier. Il y a un temps pour tout ici-bas, dit Coëlette, l'ecclésiaste. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour s'endeuiller et un temps pour danser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Et il y a aussi un temps pour prendre de l'âge et vieillir. Dans un poème, Borges, devenu vieux et aveugle, évoque de manière touchante le grand âge. La vieillesse, c'est le nom que les autres lui donnent, peut-être le nom de notre bonheur. Je vis parmi des formes lumineuses et vagues qui ne sont pas encore les ténèbres. Cette pénombre est lente et indolore. Elle coule sur une pente douce et ressemble à l'éternité. Mes amis n'ont pas de visage. Les femmes sont ce qu'elles furent il y a tant d'années. Les carrefours peuvent être différents. Il n'y a pas de lettres sur les pages des livres. Tout cela devrait m'effrayer, mais c'est une douceur, un retour. Parmi les générations de textes qu'il y a sur la terre, je n'en aurais lu que quelques-uns, ceux que je continue à lire dans ma mémoire, à lire et à transformer. Du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, convergent les chemins qui m'ont conduit à mon centre secret. Ces chemins furent des échos et des pas, des femmes, des hommes, des agonies, des résurrections, des jours et des nuits, des demi-rêves et des rêves. Chaque infime instant du passé et des passés du monde, la solide épée du danois et la lune du perse, l'amour partagé et les mots, Emerson et la neige, et tant de choses, à présent, je peux les oublier. J'arrive à mon centre à mon algèbre, à ma clé, à mon miroir. Bientôt, je saurai qui je suis. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec, à la prise de son, Florent Beauvalet, au mixage David Federman, et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.